0: 好。哎，哎，京东的读者朋友们，大家好！大家好，今天有幸和秦哥一块聊聊我们的新书。秦哥的是《做一个清醒的现代人》，嗯，我的是《罗马史纲》，李云教授
1: ，嗯，新书
0: 。秦哥好。
1: 你好，哎呀
0: ，好久没见了，好久没见，<笑>哎呀，这次咱们一块儿出新书，对，哎呀，真是很荣幸，很荣幸，啊、哦，我也很高兴，对，呃、我我记得你好早好早以前就有各式各样的各种题材的文章在发表，嗯，呃，这本书好像是一个精心呃收集的
1: 整理的。一个公共写作的作品，对，这是一个合集吧，就是有里边有书评、随笔，很多是导读，就是有些翻译作品导读，嗯、像韦伯啊、泰勒的导读、嗯，福山，嗯，还有福山的书评吧。嗯、反正这是一个从主题上来看，它有一点呃庞杂，但实际上呢，它是也是聚焦说，呃，在这个时代我们有很多。复杂的状况，因为全球化，然后社会高速发展，带来很多很多新的挑战，因为人的生活变得复杂了，呃，影响自己生活的变量增多了。嗯，那么其实我们是需要来理解这个复杂的处境，理解自己的变化，那么来看看如何能够更好地把握自己的生活。我想，这个这样一个作品呢，是一个邀请，嗯嗯，邀请大家一起来讨论。自己处境，当然这也是公共的，对不对？就是我们的我们的生活是一个共同的生活，然后来，其实也不是说教给大家怎么，是一起一起来，大家来思考。我分享我一些看法，然后借着一些话题，有的是学术的，有些是历史上的事情，那么来，来算算是跟大家一个对话，我觉得是这样一个。这样一个
0: 书、嗯，嗯，哎、呃，这个公共对话特别好、嗯，我也知道你有好多朋友，呃，但是也是我的朋友，嗯、比如说周濂啊，嗯，呃，梁文道啊，嗯，大家都
1: 是呃喜欢，对，也擅长公共写作的，而且我们就是我们是呃一起属于爱道斯的人文学社嘛，嗯，就是里边的学者都是说，一方面在自己的这个专业领域开展研究，在学校教学，对，另一方面呢，愿意就是说，呃。走出象牙塔吧，就是和和公众一起来讨论我们，呃关心的关切的那些问题。然后里边呢调用一些学术资源和方法。像你，我觉得是，你看你的这个书是，前面一段时间出了那个西方史纲，对吧？对。最近现在又有一本罗马史纲。嗯。我觉得这个是，特别是罗马史纲，你显得非常专业嘛。嗯、就是这个是一个题目是，人家会望而生畏的，嗯、但是你。你是我觉得特别年轻一代里边，写作是对读者很友好的。李云老师，我觉得是是这样，就是他自己在这个领域里是中世纪啊，什么罗马是你研究很深的，一个一个主题。但是你能够把，我看了你的这个书《译韵文》啊，我就觉得是了不起，能够真正深入浅出。里边有很很多好玩的故事，对不对？嗯嗯然后有的时候你的那个引导啊，你的问题啊，是很引人入胜的。然后能够对这样一个，呃，一般中国读者来说，他知道罗马也挺重要，但是不太熟悉的，你能把它带入，而且有的时候蛮深入的这种这种思考，我觉得这是非常有意义的。嗯。
0: 算是给老师交了一份好作业、啊。哎呀，什么老师
1: ？<笑>我们就一直是朋友对。但我我认识李云老师很早、嗯，那时候你是好像快要读博士，对不对？对，快要读。硕士刚毕业，就最后一年还没,还没毕业。对，那是零四年吧，还是零三年？零零零三年，那是我刚刚回国。嗯、对你刚刚回国，就在一次学术会议上，议上对、啊，我们就一见如故。哎呀，也十八年了。对。就十八年，对，零三年到现在十八年了。年所以，我跟李云老师是认识吧？看他从一位硕士生最后一年，<笑>现在变成一个正教授，你看，对，非常高兴去。去年，
0: 呃，我们一起在浙江的时候，你还记得吗？嗯，你们给呃给我过的生日，对对对对,对。然后生日那天，我把这个文件给你、嗯，说学校正式通过，嗯、我是博导了对走、啊，对对对。然后你就。那那个眼神我特别熟悉。<笑>
1: 哎呀，你都长成博导了，<笑><笑>所以我应该退休了。我觉得<笑>没有没有没有
0: 啊，你这任重道远的。嗯。我觉得，呃，我们这些朋友们在一起，但是你领导的好吗，领、okay. <笑>导的好，就是愿意把学院墙里的东西搬出来，嗯啊、呃，就是不是躲在学院墙里边说黑话，对啊、呃，然后几个像这个炼金术士一样啊，你有什么秘方，我有什么秘方，我们一起凑个自己能讲得通的这个东西，嗯，而是讲知识应该是对大众友好的，是。这个东西应该是开放的，对每个人都是可以享用的，嗯，这样一个状态。所以我，我我特别呃，就是您在这个书的序言里边说这个邀请的时候，对、啊，哎，我觉得这个词儿确实是对我们这个公呃团体一个很好的表述。对，啊，就是其实我们也在想，但是我们并不是想自己想了自嗨了就完事儿了，而是，哎，要不我说出来。你看看这个问题，你怎么想是，是吧？虽然你只看书，我们没有面对面，但是我们希望这样的思想、这样的知识能够更让更多的人可以有思想的碰撞、有
1: 交流。对你说起，这、嗯、就让我想起有两个点是可以说的、嗯，有两个观点吧，或者我有两个观察、嗯，就是特别能反映当代时代的、当前时代的这样一种特点。一个呢是过去的，我们知道，呃，学者、知识分子启蒙时代的。嗯他们其实是非常介入公共生活的，对,对吧？像、嗯、像这个卢梭、伏尔泰那一代人、啊，对不对？特别是法国、嗯、法国知识分子、启蒙思想家。嗯、但是他们那时候和我们时代有一点不同，就是他们是启蒙者，来启蒙大众的。有一个好像知识阶级的那种精英主义在那儿，就是因为那时候人的识字率还呃还比较低，文化还没有普及，是有一些人他们掌握了。那个时代最先进的所谓科学啊，什么思想文化、啊，他们愿意对大众发言，因为那时候已经开始进入共和时代了，所以有大家关共同关心的问题，就是以前这些公共问题是由少少数人皇呃王族贵族就决定的，到法兰西共和的时候，那时候好多第三等级的人都要介入这样的公共事、嗯、他们觉得要有一个大众的启蒙，所以他们是介入公众，但是他们有一个。多多少少居高临下的地位是一傲慢，对。我们现在呢，我为什么说是个 invitation？、嗯、一个是我们我们现在的生活是更多的大家有发言权，有你看有社交媒体，每个人不管怎么样，就是说公共发言好像是没有门槛的，就是我我只要有一个社交账户、社交媒体账户，我就可以发言。它是所以有一个众生喧哗的这样一个局面，嗯、所以知识分子在这里呢，你不能有一个。不能用一个居高临下的方式来说话。一，第一，没有人听你；第二，因为这个时代变化很多，知识分子因为主要是在专业领域学者吧，在专业领域有所有所建树，在其他领域你未必就一定比别人高多少。所以是，所以一个 invitation 作为一种邀请说，说不是说我教你怎么来想，或者我把我的这个想法就就传达给你，灌输给你，我来启蒙你，这样一种姿态。它不仅是这个不恰当的，也是不会有效的。所以是我们是邀请大家一起来一起来讨论，是是倡导一种更加开放的、更加平等的公共领域。我觉得这是我们现在一个定位。就一个呢，就是我们是有公共的问题要讨论的。学者走出象牙塔，这也是一个长久的启蒙以来的这个文化的一个传统。但是呢，我们要改变自己的姿势，就是不是不是一个啊。呃启蒙者有一些被启蒙者、嗯，是大家一起来思考。对对，就是，呃，每个人都是有自己
0: 的想法的。嗯，可能知识有多有少。对，但是我们希望的是大家的这个思想的活跃度。对，大家这样一个对
1: 公共讨论的。认真严肃，嗯，呃，是可以一起去凝聚的。是，而且而且现在我们也知道，就是因为现在的这个学术分工嘛，嗯，呃，就是会使每个人在一个很小的领域知道的很多，所以呢，在认知上，不要说再在,在立场上，可能都会有自己的盲点啊，视角啊。对对所以就是说，那个自己带着自己的视角，但是开放的心态，跟具有不同视角的人、不同立场的人，能够。呃，有碰撞，有交流，有辩论，有讨论，这样才会形形成一个生机勃勃的、有活力的公共领域。我在这本书的那个序言里边，专门提到那个汉密尔顿。嗯，在那个联邦联邦党人文集里面的第一篇，嗯、他就写，就是说那时候不是有联邦主义者和非反联邦主义的辩论，对，通过，嗯、对，就大家大家有辩论，他就是说，他他在那个文章里开始说了反联邦主义者呢，有他的呃为了利益啊，为了什么呃有一些批评，然后他话锋一转，他就说。哪怕是他们有可能有这样的嫌疑，就动机嗯，上有些，但是他说我们不应该为了动机，因因为出于动机就完全对这些封闭，就呃跟自己意见相左的人完全封闭，嗯，反而要倾听。他是说、嗯，这个每个人都可能有自己的报复啊、野心啊、欲望，啊，甚至贪婪，但是这哪怕有这一点，我们也不要对自己的反对者，嗯。把他们把他们禁言，或者说对他们完全封闭、嗯，因为对一个观点来说，它的两面都是需要听听到的。因为这里边它有一个，就是说，没有人能够事先掌握全部的真理和真相、嗯。这样一种开放的态度，对自己对手，就是在观点上、思想上对手保持开放的态度，这是非常可贵的，而且我觉得在当代也非常需要。对，嗯。就是这个联邦党人文集
0: 本来就是发表在报纸上的，对是不是一本整本写好了给大家，是是是是是是而是一篇,一篇一篇一篇都贴在报纸上。对,对,对,对然后后来发完了，有人把它整理出来。我,我，而且
1: 不应该叫联邦党人，那是他并并不是一个党，不是党，是叫应该叫联邦,、啊、联邦主义者文集。但是因为约定俗成嘛，翻成联邦党人。嗯
0: 、我我在纽约的时候逛一个旧书店，曾经看见过第一版的。联邦党人那那个时候就是发在《纽约时报》吧？还、啊、是不？他第一个整理成书出版的那个本子，卖三、哦、万美金一本，是吧？哎、哦、呀、啊，只能这看都不能看，翻都不能翻，哦啊、那是历史文献、啊对对对，对对对，是个古董。嗯，我觉得在这,这个呃，做一个清醒的现代人，因为呃，这个书集结集之前，很多呃,呃文章我在别的渠道也,、嗯、也看过，包括我们私下分也分享过啊。所、嗯、以这个里边。您作为一个公共知识分子、嗯、啊，就是对公共言说、向公共呃公众发出邀请、嗯，这样的面向是非常强的。嗯，因为我也看过您很专业的文章，嗯，嗯呃、探讨非常细、非常深呃学院墙里边的这些高深问题啊，嗯、比如说自由的概念啊、嗯、等等，在这个里边，呃，我觉得和我看那些学院文章的。情歌的这个画像不太一样，嗯，嗯呃，我就一直在想，这个到底是什么样的目的，嗯，驱动你去写这样的书，嗯、写这不停的写这样
1: 的文章？对，这个呢，其实是因为跟跟我们自己，经，这里我就要就比你长一辈了，从从从这个年龄上，因为我是八十年代开始成长，开始注注意到、嗯、呃思想人文的问题，八十年代那时候，嗯、呃，刚刚改开始改革开放，告别了这个。过去的计划经济啊，什么中国就有很多，呃，比如说，呃，那时候有真理标准的讨论啊，嗯嗯、啊，思想解放运动啊，文化热啊等等、嗯。那时候就是我自己的学术兴趣是起源于公共问题的，嗯，嗯而不是一个纯粹的学术问题、嗯嗯。我自己当时知道是一个理工男嘛、嗯，那么就是从当时时代关切的、公众关切的这个问题当中开始出发，转向，觉得把这个问题要。探讨的更加清楚、更加深入要，要了理解的更加、更加这个透彻，才转向作为一个专业的学者开始自己的学术生涯。所以对我来说，那是一个初心，就是，所以我不是说啊、呃，进入了学术就忘记了这个最初的这样一个关关怀。关怀是这样，而且尤其我们，你知道，我们都是呃研究这个政治哲学、呃政治思想、政治思想上的大人物。你想从我不要说这个柏拉图那一代，亚里士多德、霍普斯开始，洛克这样的人，卢梭，还有当然还有马克思这样的人，他们都是非常关心他们那个时代的重大的公共问题。我认为这反而是这个学术这个学术的一个传统，学术思想的一个传统，在这个领域里至少。嗯那么，其实现在因为学术分工变得越来越细，好像有时候我们。专在那个学学院里面呢、嗯，会忘记我们这样一个重要的精神传统，甚至可以说。嗯、所以我觉得我，我我应该，因为自己是八十年代的那样一个精神的这个孩子吧，八、嗯、十年代精神的那种孩子，嗯、我就会呃一直有这样一个强烈的关怀。自己做的好还是做的不足，这个这个另说。但是，我确实、啊、你已经做的很好了。我我确实有很强烈的这个呃动机呃，有这个 motivation 来重新回到。那样一种公共的讨论当中，但这里边其实蛮复杂，就是说你怎么样表达的更友好。有些这里边有些文章做的更好一点，有些文章呃还不是那么通俗。但总的来说，我是想能够呃，既然是个邀请，能够以大家能够嗯呃比较熟悉的或者通俗的呃这种语言来展开讨论，来展开论说，同时呢。嗯也不要牺牲学术的严谨性，这就是一个蛮难的平衡。嗯，所以尽力在，你们年轻人，你们年轻一代会，你是七零后还是八七七？我、哦、七九七九年，就七、嗯、差不多就八零后，<笑>差不多。你们就是，我觉得你们年轻人会，因为对时代、对现在这个时代、当代，呃，会更熟悉、更了解。因为有的时候我们在一起聊天，你们说的话我都听不懂，嗯、就是新的<笑>新的流行语。我觉得你是那个。你们会做得更好，而且我觉得你这个更不容易。就是像，我也我也要请教你、嗯，就是说，罗马史纲对于很多中国人来说，中国读者来说，嗯、总觉得史好像跟我们关系不是这么大。但是你的写作方式呢？你当然可以写一本关于罗马史，不一定罗马整个历史，罗马史当中的有些问题的专深的研究、嗯，写论文你肯定可以做的。但是为什么你用这样一个对读者相当友好的一种？能够让一般读者不是专业读者都可以接受的一种方式来写这样一个主题呢？嗯嗯
0: ，就是，呃，这个其实和我们大观一直的呃学术动机、嗯动力是有关系、嗯。就我们关心中国、嗯，对，中国到底是什么样？对，它将往哪儿走？对，呃，它在前进的过程当中需要什么样的？认识对，尤其是自我认识，嗯，是是特别关键的事情。那作为一个呃很好的对照组啊，嗯，就是罗马是西方历史上最成功的超大规模共同体，对对对对,、啊、对,对，就是可能呃这个世界上乱七八糟出现过的政治共同体非常多，多对，但是和中国这样一个大体量、长历史、呃强传统的嗯这样一个共同体。嗯能够相提并论的西方的，其实最好的就是罗马，对对。啊、所以你在书里一开始就点明了这一点。对对对,对,对,对，你可能希腊的城邦雅典也很精彩，嗯，也很好玩，嗯。但是它的这个规模小到那样一个份上呢，对我们来说，呃，有一些最重要的道理，嗯、可能从它这个小小规模的实践里边出不来。对,对啊，出不来就间接了一点那个。对对对，对对对实际上，呃，这个是共同体一旦大了呢、嗯，它就伸出好多好多我们用直观看不到的东西，对，就变得非常的必要
1: 。对，所以这点其实也可以跟这个在在这里的读者分享，就是，呃，就是这个写作，啊，它虽然是公共写作，但其实这个学术里边的问题意识，还是我觉得蛮高级的，就是说。因为我们要了解中国，但是了解中国呢？其实我们好像政治学家里面谁说过是 Lipset 还是谁说过说你只了解一个国家，你不了解任何国家。嗯，其实我们知道，其实说任何真正的理解，它需要一个参照，嗯、需要比较,比较。你如果只知道一种语言，其实你根本不知道语言。嗯，呃，所以呃，李云呢就找了一个，由于中国我们现在知道那个体量很重要。规模也很重要，中国是一个大规模，呃，这样一个体量，然后有强传统，对不对？对，呃，这样一个在你要找一个可资借鉴、可资对比的这样样本呢，实际上在历史上并并不多，并不多,并不多对、嗯。所以在这里他把罗马这个问题带进来。是有一个特定的问题意识，而且而且你表达的很很好，谢谢。所以就是说，这这个你看上去是通俗，但其实是是应该有学术训练的人才会有这样一个敏感的意识，然后把这个意识呢传达给读者。对、嗯。然后这里面就让我们从罗马史纲对于罗马的政治、历史文化、经济，它的研究呢，一方面是关于罗马本身的，它是一个客观的知识，同时呢。他又作为一个参照，能够借这个参照来对比我们当下的状况，嗯、来进行一种对照性的一种反思，对对吧？对,对、嗯，就是实际上，呃，我们每个人的思维，
0: 当看到眼前这点东西的时候，都会去后退一步两步、嗯，想更多的东西。嗯、对对对。那我们看到罗马这样一个超大规模共同体。很自然就会去想，那我们中国在这个问题上是什么样的呢？嗯嗯啊，我我们起码要把什么是对的问题，嗯，先提出来、嗯对。对，答案可能是我们一起去找嗯。嗯，但是要把超大规模共同体独有的问题，嗯，先要拎出来。哎、嗯，在你这里看
1: 来，就是、嗯、呃，你你。你已经提出过像这样一个超大规模共同体，嗯、它面临的主要的挑战，嗯、对不对？有几有一些有哪些问题，可以跟大家说说
0: 。其实我觉得，呃，我们最不习惯的是、嗯，呃，或者不太愿意直面的是，是、嗯、多元要素怎么样能够和谐共存一与多的问题，对不对？对嗯啊嗯，就是超大规模共同体一定是。多元的、复杂的，嗯，单一不了，嗯，这个就是宿命，对啊，嗯，一个小国可能十万、二十万的城邦，它可以清一色，对，但是大国，呃、上百万，呃，古时候是上百万的罗马城，那现在都是十亿人口的国家，不可能单一的，对，对对那么那么多的呃意志的元素在一起、嗯，它如何能够连通？怎么样的连通能够形成一个稳固的框架？然后让不同的人在里边不仅是生存，而且是舒服，甚至是充满动力的对。对，啊，这个就要靠一个良好的制度，把它架设起来。嗯，嗯啊，有这些尖架结构呢
1: ，多元要素才能够各安其位。对，啊，所以我我读你那个书的预印本，我是有特权、嗯、读了一个预印本，<笑>我我就是觉得这个问题啊，就是。它是跟当下中国是很很非常相关的，虽然它面临的具体的难题、具体的要素可能是变化了，随着时代、嗯，当然也是不同的地域，但是它在一个抽象意义上或者理论意义上，它是有高度的一致性的，就是说，怎么样能够既生机勃勃的让不同的多元的生活方式能够展开。嗯嗯自由的展开，同时要有一一定的整合，维持一个、嗯呃、不能散了，呃、对，不能乱了，不能散了、嗯，维持一个稳定的秩序，一个、嗯、一个，这就是呃，中国人讲可能什么和而不同啊，什么呃求同存异啊，嗯、这个这个议题对对中国人来说，但在今天仍然是一个需要呃思考、需要探索的问题。应该我们我们有我们幅员辽阔。有那么多这个少数民族，对吧？嗯。然后呃，然后有南北东西的这种差别，经济啊什么都有差别。嗯。然后各个地方的人的生活风俗啊、传统也有也有差别。嗯。但在这个这个这种差异当中呢，我们又作为一个共和国，一个呃一个统一的共同体，我们要有一些一致的地方或者有共识的地方。这个一与多的关系，其实也是构成我们自己面对的问题的、嗯。对对，嗯。尤其呃。你特
0: 别敏感的一个问题就是，呃，全球化来了，对对在二十世纪，呃，甚至更具体的二十世纪下半叶、嗯，呃，甚至到九十年代以后，哇，这个进程大大的加速是是是是是。然后我们中国的呃改革开放四十年这个蓬勃的展开，和世界的联系更加的丰富。换句话说，多元化的无论是异质性因素的硬度还是种类，对，都大大的增加了。所以我们更有必要去想。这个空前的多，如何能够整合为一对？啊，我们并不是，实际上也不可能把所有人都齐一了。对。那么在不同的时候，如何良好的共存？嗯。什么样的优良的制度是可以把我们衔接起来，一起过得更好？的。嗯。我觉得，呃，在这个时代
1: ，这种议题其实是更迫切了。嗯，实际上就是对，其实跟我们。大观的整个爱道斯的这些学人朋友都是共同探讨的，就是说，中国是世界中的中国，对不对？呃，世界是有中国的世界，所以中国跟、嗯、呃世界的其他国家是相互塑造的。嗯、这种相互呢，相互塑造过程，有的时候是有好的、对话的、温和的；有的时候呢，它的方式反而也不是那么温和，它是有。对抗的冲突的，有辩论的，有的时候又会化冲突为这个对话，这这是一个生生生不息的过程。我们正正是处在这样一个时代当中，所以就是呃，像我们一直说的，你这本你这本书也提到，就是说我们看别的国家，无论是它的历史和现状，不只是在看别的国家，也是理解我们中国的一个背景，甚至是中国现在目前。正在发生的很多要素是从外外外外来的，这种呢，其实你中有我，我中有你。所以现在我我在呃关于那个新新的那个二零二零年的年度综述里边写过一个、嗯、一个,一个提过一个观点，就是生活本地性的瓦解，嗯嗯，或者衰落，就是我们以前的生活呢，传统生活一般来说，罗马这样的是例外，对不对、嗯？一般的比较封闭的传统生活是。自足的，他所有的这个呃生活需要的那些，呃材料啊、劳动力啊、什么供应啊，都在本地或者附近就可以解决了，嗯、所以他生活对他来说大概就七八个变量，嗯、呃十几个变量，然后大家商量商量都明白了。嗯嗯、现在你看一个一个，哪怕一个商品，他从从设计、原料、加工、配置、设备到消费。嗯它可能是完全不同的地方，对，整合起来的。所以一个人他面对的生活变量非常多，有些是非常遥远的。对，所以这时候我们要理解其他的地方和我们自己之间的关联，而且要看到这个机制是怎么把它统合起来。这个机制其实是不在一个任何一个单一方面掌控之中的，甚至不是本地政府就完全可以独立做决定的。所以这里边就。交流、商谈、对话、合作变得非常非常重要，但是也非常困难、嗯。对，更加困难。嗯，就是你刚
0: 才提那个观点，呃，我那时候去美国的时候遇到一个高难问题，就是、嗯，吃饭啊,对对啊对，对，吃不习惯对，对，但是一个，哎呀，中国超市里边有老干妈，对，这个问题就解决了，对对,对，是吧对？对，就是土特产这个概念，实际上有了淘宝以后就已经完。了。对，其实你是在
1: 呃哥伦比亚、啊、哥,哥大嘛，是纽约嘛，在纽,纽约，你想。呃，大家可以想想，一瓶老干妈出现在纽约的一个超市里，面，它当当中有很多很多环境、嗯，对不对？我我在留学的时候，我是九一年到九九年在美国，呃，我我那时候就就就非常非常那个没有没有没有你那么幸运，对对，我我有一次去看那个李安的那个电影叫什么？呃，影视男女吧，好像是还是什么、啊，就是里边有那个厨师啊,啊，看那个馋的呀，就然后跑到中国<笑>中国那个 grocery store， 就那种中国杂货店，嗯嗯、能买的东西都都没有什么。后来我就买到皮蛋、肉松和酱油，就把它拿回家拌一拌，<笑>然后好像是享受一下中国的美味。嗯、但你们现在你看就，就就可以有,有起码有两个、嗯，对，这全球化的深度是完全不一样的。<笑>
0: 对
1: 、嗯，您刚才提到，呃，这
0: 样一个多元要素。加速碰撞的这样一个过程，使得交流也变得更困难了、啊。嗯啊，那我特别想知道，就是你在写这公共写作的时候，呃，也是一个人在书房里、嗯，对对吧？对。呃，那你怎么设置你的状态？嗯，你是在对什么样的人说话？对、嗯，你你设想那个时候的自己是什么样
1: 的？实际上，是那时候是我在写这种文章的时候，心目中的读者是大众嘛？嗯，那时候我就会想。我参加的非学术的活动，就是我们有学术界有学术学术活动嘛，就充满那种专业术语黑化的。嗯、但像我是跟一方面跟学生有交流，一方面是我、嗯、我最近跟一些各行各业，特别是企业家、嗯，企业家他们经常就也有读书会啊，他们也关心一些世界经济啊啊中美关系啊那些问题，跟他们一起讨论，哎、呃，他们有第一手的那种。经验，嗯，就是在在他们的行业里边遇到的真正的挑战啊、困难，啊。嗯，呃、我我觉得我在想他们想的那些问题，我我的问题意识是由这样一些场景和对话所塑造的，嗯嗯，比如说他们就觉得现在有的人去说美国就是现在我们知道很不很乱嘛，好多就社会分裂啊、嗯、对抗很乱，我就说这跟全球化的关系是什么？嗯，因为其实全球化，我在这边这这本书里的。嗯呃，有一篇文章你谈到过，就是它造成了一个断层线，就是全球化不是说有些国家变好了，有些国家变得更差了。其实根据经济学家的研究，他说全球化呢是国与国之间的不平等呢、啊。减弱了，嗯，就相对缓解了。一国之内，每个国内每个国家内部呢，嗯，拉开了，拉开了。嗯，这就是说，全球化呢，其实是造成了一个跨国界的断层线。嗯，在每个国家内部都有全球化的受益者和受害者和受受挫者嘛，受损者，受损者就是他们他们在里面受益比较少，或者甚至是受到损失。嗯，那你就像在美国，大概你像是在硅谷，嗯，或者是东岸的华尔街啊，一些金融。他们是全球化的受益者，益者但所谓中部的呃这些所谓锈带地区，他们就老工业基地，对，就就会<笑>在中国，我想可能也有类似像沿海地区，当然是最直接的受益者，嗯，然后可能呃东北工业基地啊什么，他们这些呃以前是特别中心的就边缘化了，因为当然也跟、嗯、也跟另外一个因素有关系，跟技术的这个产业升级啊也有关系，所以它会造成。全球化带来冲击，它会造成很多很多新的这个变量，嗯，让所以在美国，嗯，下面接着造句，就造成了呃很多新的现象，就是很多人感到失落，嗯，嗯感到他们的生活越来越没有明确的希望，嗯、也也失去了确定性，就是自己生活的掌控感没有了。嗯、我举个例子，比如说你你想一个德克萨斯州的油田的工人，他对自己的工作的这个前景预估，他要他知道很多东西，比如说。科学家怎么看待全球气候变暖？嗯，哪些是人为因素？嗯嗯、科学家共同体写的论文，他当然看不懂。嗯、然后他们哦，他们有一个结论，他就只能接受，他是、嗯、他是他是一知半解的、嗯。然后这个结论下来，各国的这个政治领导人怎么样就全球气候要签署什么样的协议？嗯，比如说巴黎气候协议，嗯，签不签？然后这个协议对本国政策的影响，然后会对比如说石油开采做什么限制？你想这么大的一个锁链条的这些信息、嗯，完全超出个人的，他超超出个人的力，所以他就会有挫败感、嗯。这样的挫败感呢，可能就会被政治某种政治势力呢，或者政治因素所诱导，然后就会变成一个他的呃怨气，甚至是愤怒，然后进入了一种政治博弈的历程、嗯。所以让美国政治就变得特别复杂。嗯，我觉得这个呢是全球化造成的一些新的现象。嗯，哦这就是我在写作的时候，我在想，这些可能在许多国家都会构成挑战，但挑战的具体的形式样态是不一样。但是我我我每个国家可能都会有这样的问题，所以我是在构想这些写作的时候呢，我心目中的读者是那些可能企业家，可能是学生将来要就业选择什么职业，他们自己也有困惑，是针对这些问题，是针对这些对象来讨论这些问题，说不定。我的这些有些讨论是对他们会有帮助，对理解这样的一个错综复杂的事件、多变的世界有一些帮助。